0: 好，我们现在呢，先来介绍一下比较常见的一些罪数理论，进而我们对罪数的灵魂进行相应的归纳。第一呢，是所谓的继续犯。继续犯呢，又称之为持续犯，啊，是犯罪行为和不法状态始终你中有我，我中有你，不可分离。所以最典型的继续犯是非法啊拘禁罪。我把张三关在我家，关了三百天。那定几个非法拘禁呢？定一个非法拘禁就可以了。那非法拘禁就是典型的继续犯，啊，他的犯罪行为和不法状态是同时继续，你中有我，我中有你，不可分离。那大家知道继续犯啊，它的追诉时效是从行为终了之日起开始计算。所以这就是为什么关于继续犯，各位一定要注意它和状态犯的区别。什么叫状态犯？状态犯呢，就是只有状态在继续，但他的行为已经没有继续了。最典型的例子是盗窃罪，我偷了张三的 iPhone 手机，对他这个财产非法占有的状态一直在继续，但他的行为已经结束了、啊，而继续犯必须是不法行为、不法状态始终是你中有我，我中有你，不可分。啊，所以啊，十五年前我看到一个两岁的小孩非常非常的可爱，我就把他偷走了，偷走之后啊，我就来做宠物啊。我实施了拐骗儿童罪，啊，而拐骗儿童罪的法定刑是五年有期徒刑，所以五年有期徒刑它的追诉时效就是十年，那现在已经过了十五年，那对于这种行为还能不能追诉呢？那这里的一个关键性的问题就是，拐骗儿童罪是继续犯还是状态犯？如果是继续犯的话，那你现在孩子不是一直在你手上吗？那既然在你手上，从行为终了之日起计算就可以，那在你手上。啊，虽然15年之后不还是在你手上吗？所以呢，一直可以追溯，对吧？但是如果把它理解为状态犯的话，啊，那么它只有行为，啊，只有状态在继续，行为没有继续，那就是在15年前那个点计算十年，那现在就过追溯时效了。那各位觉得拐骗儿童罪是继续犯还是状态犯呢？啊，同理我再问你，那我15年前买了一个孩子，我构成收买被拐卖的儿童罪？收买被拐卖的儿童罪的最高刑只有三年有期徒刑，那三年有期徒刑追诉时效就是五年啊，所以我15年前买了一个孩子，追诉时效只有五年。那从哪个点计算呢？是从买孩子的一个点计算，还是从你发现你买孩子啊那个点来计算呢？就是15年后的今天，我发现你的孩子居然是买的，哪个点计算追诉时效呢？啊，很多同学可能就晕了啊，晕了就说算了，还是杀了算了啊，你这是不是又太草率了呢？所以很明显，我认为拐骗儿童罪啊，他拐骗的行为是15年前那个行为，行为已经结束了，只不过对这个孩子对别人监护权啊，对孩子家长监护权侵犯的状态一直在继续，所以它是一个状态犯，跟盗窃罪一样，啊，但是我们啊，这个追诉时效，追诉时效说的啥呢？是从啊这个行为。结束之日起计算啊，而不是从状态结束之日起计算。那行为结束哪个点结束？ 1 5年前啊，你把孩子拐来那个点就结束了。所以很遗憾，追溯时效就只有10年，那已经过了15年。啊，买孩子也是一样啊，买孩子这个行为什么时候结束的？ 1 5年前就结束了，只是买孩子啊的这个不法状态一直在继续。所以各位要注意继续犯和状态犯的区别啊，这就是为什么我认为要提高。收买被拐卖妇女的法定是一个重要的原因，就在于因为收买被拐卖妇女，它是一个状态犯啊，它的追诉时效呢是从行为终了之日起计算啊。那么通常啊，大部分的案件都过了追诉时效，因为收买它的最高刑才三年，追诉时效才五年啊，那很多都过了这个啊，很多都过了追诉时效。好，这是啊继续犯和状态犯两者的区别啊，继续犯是不法状态。和不法行为，你中有我，我中有你，对吧？啊，但是状态犯呢？啊，只有状态在继续，行为已经结束了。啊，好，继续犯呢，在既遂之后啊，他的行为和状态依然是你中有我，我中有你，依然在继续。一个行为，一个罪过，行为侵犯了同一具体的法益。比较常见的继续犯啊，像非法拘禁罪啊，我关你三百天，三百个状态，三百个行为一直在继续。啊，绑架罪、拐卖妇女儿童罪和重婚罪。啊，拐卖呢，一般来说它包括了非法拘禁，所以呢，它属于典型的啊这个继续犯，啊，持有型犯罪和不作为的某些犯罪，这都是继续犯。那继续犯的意义啊，它是单纯的一罪，既遂之后行为还在继续，所以如果中途加入也可以成立失踪共犯。而且再次提醒各位，追诉时效呢是从行为终了之日起计算，啊，是从行为终了之日起计算，而不是状态终了之日起计算。所以这是继续犯和状态犯。在追诉时效上的一个重要的区别啊，有一年呢就考过重婚罪，因为重婚罪是典型的继续犯啊，所以重婚的这个追诉时效从哪个点计算呢？从重婚行为终了之日起开始计算追诉时效啊。北京呢有一个这样的判例，这哥们2000零结婚啊，二0零三年呢又找了个小三啊，然后跟小三生活在一起，还给小三买了一套房，小三还帮他生了个孩子啊。然后呢？二零啊零五年呢，他跟小三在了两年，也觉得挺没有劲的，还是一个人待着好啊、呃，就去了外地啊、呃，在外地一直待到二零零八年。待到二零零八年呢，然后又觉得还是很寂寞啊、呃，还是要找一个人一起过，于是又回到了原配家啊、呃，一直呢没有跟小三复合。小三虽然老是在找他，但是他已经不愿意再回到小三那去，所以从二零零八年一直到二零一二年，他一直在原配那。结果到了2012年，他一不做二不休，把自己和呃之前跟小三买的房子给彻底的卖掉了啊。那这一下啊，小三被彻底激怒了啊。所以小三呢，在2016年把他给告了。那现在要问还在不在追诉时效之内？所以这里的关键就在于重婚的行为终了是哪个点？因为大家知道重婚它的追诉时效是五年啊，因为重婚罪最,最高刑是两年有期徒刑，所以追诉时效是五年。那各位来看几个时间节点： 0 0年结婚， 0 2年包小三组成事实婚姻重婚，啊、呃，零五年啊、呃、离开小三，啊、呃，零八年回到原配， 2 0 1 2年把跟小三的房给卖了。那法院认为，啊、呃，虽然你08年离开了小三，但其实你们两人呢还是藕断丝连。那有一个根本性的事件证明你们两人已经彻底的断了，啊、呃。你的会见已经彻底的把情丝给斩断了，那么那个点就是2012年卖房子啊，你把这个事做绝了，卖房子这个点就证明你已经做绝了这个事情，所以从2012年计算五年，那就计算到2017年，而小三是2016年把你给告的，所以还在追诉时效，所以就把张三给抓了。那大家觉得要不要把小三给抓了呢？其实小三他也构成重婚罪，对吧？所以小三去告状，其实相当于自首啊啊！但是如果把小三给抓了，这个孩子谁来管呢？啊，原配可不可以让他去管呢？这个是值得研究的啊啊！当然，我们只是说从纯粹的逻辑来说，小三好像也是构成重婚的，对吧？啊，只是一般来说可能很难处理啊，一般把男的抓了就够了啊。好，这是继续犯的啊意义啊，继续犯的意义。好，继续犯呢，如果跨越新旧良法啊，那如果新旧良法都认为是犯罪的话呢？那一般从新法，注意必须新旧两法都认为是犯罪的话，从新法啊。如果旧法不认为是犯罪，只有新法认为是犯罪，那还是得把它砍掉。那旧法那一节就不评价了，只有新法那一节在评价。所以讲义这个地方大家可能要稍微补充一下，就是继续犯如果跨越新旧两法，新旧两法都认为是犯罪的话，一律从新法。好，想象竞合，想象竞合呢是一行为同时触犯了数个啊罪名。我开枪把张三打死了，子弹穿过他的身体，啊，他穿着一件888万的衣服，所以既构成故意杀人罪，又构成故意毁坏财物罪、啊，想象竞合是实施了一个行为，但是触犯了数个罪名，所以对于想象竞合呢，它是要从一重罪论处。关于想象竞合，在考试的时候最复杂的就是要注意它和法条竞合的区别。法条竞合呢，是一个行为触犯了数个罪名，但数个法条之间有包容或交叉关系，这个叫做法条竞合。法条竞合跟想象竞合啊，现在存在巨大的一些混乱啊，以至于在考试的时候经常性你觉得是法条竞合，其实就是想象竞合。那法条竞合跟想象竞合有什么区别呢？最典型的啊，法条竞合，比如说故意泄露国家秘密罪跟故意泄露军事秘密罪，故意泄露军事秘密一定是故意泄露国家秘密。那各位就会发现，法条竞合跟想象竞合最大的区别，法条竞合它是法律竞合，想象竞合是一种事实竞合。啊，什么叫法律竞合？法律竞合就在 A 法条中你是能够读到 B 法条的，而事实竞合你在 A 法条中是读不到 B 法条的。啊，在故意泄露国家秘密罪中，啊，在故意泄露军事秘密罪中，一定能读到故意泄露国家秘密罪。但是在故意杀人罪中，你读不到故意毁坏财物罪；在故意毁坏财物罪中，你也读不到故意杀人啊，故意杀人罪。这是两者在形式上的最大的一个区别。那各位同学来想一想，盗窃跟盗窃枪支罪是法条竞合还是想象竞合啊？重婚跟破坏军婚是想象竞合还是法条竞合啊？这个这个呃、啊、这个这个啊，招摇撞骗跟诈骗是想象竞合还法条竞合啊？合同诈骗跟诈骗是法条竞、啊、合是条想象竞合。啊，贷款诈骗跟合同诈骗是法条竞合、想象竞合，这一下是不是把大家搞昏了？啊，其实之所以把大家搞昏了，就因为理论上啊，在这个地方本身就很有争议。只要有争议，其实对大家是利好的消息，因为一般来说都会采取开放性的事情。啊，那经过仔细的思考，我想法条竞合跟想象竞合最大的区别在于，啊，法条竞合呢，在形式上它是一种法律竞合，所以法条之间的关系，形式上它一定是一种啊。包容关系或者说交叉关系，比如说包容关系啊，这个 A 包容了 B， 像故意泄露国家秘密罪，它就包容了故意泄露军事秘密罪。还有一种呢是交叉关系啊，交叉关系，你像绑架罪跟故意杀人罪啊，那它就存在一种交叉关系啊。那大家再想一想，盗窃罪跟非法侵入住宅罪是法条竞合还是想象竞合啊？你啊。到别人家里面去偷东西，其实既构成盗窃罪，又构成非法侵入住宅罪，这是法条竞合还是想象竞合呢？有很多同学会认为它是想象竞合，其实错了。为什么？因为刑法修正案已经规定了一种全新的盗窃，就叫做入户盗窃。那因此入户盗窃的话，它既啊符合盗窃，又符合非法侵入住宅，那也就是盗窃跟非法侵入住宅，它是一种法律上的交叉关系啊。在交叉的这个部分，就是所谓的入户盗窃啊，因此我们认为它是一种法条竞合。那所以呢，这里面各位啊，可以简单的翻到140页，法条之间的关系啊，我们认为法条之间呢可能会有四种关系，一种呢是包容关系啊，像特别法跟普通法的关系，抢劫跟抢劫枪支弹药罪，这是特别法和普通法的关系，还有一个是补充关系啊，补充关系呢。组织领导参加恐怖组织罪和准备实施恐怖组织罪，那么很明显，准备实施恐怖组织罪它就是一种补充啊，那两者之间是一种补充关系，所以在这样一种包容关系中，它肯定是法条竞合。那么还有呢是交叉关系，像我们刚才所说的盗窃罪跟非法侵入住宅罪啊，像这个这个啊这个这个非法持有枪支罪跟抢劫罪啊，因为刑法中有个持枪抢劫嘛。你如果成立持枪抢劫，肯定同时还触犯非法持有枪支，那就意味着非法持有枪支跟抢劫罪存在一个交叉部分，这个交叉部分就是持枪抢劫。那么这个呢是属于典型的交叉关系。那还有一种关系呢是中立关系，两个犯罪是不搭界的，杀人跟毁财是不搭界的啊。那还有一种是排斥关系，就是两者不仅不搭界，而且是各不相反啊，两者也不可能有任何的交集。我地上捡了一个钱包，或者是盗窃，或者是侵占，你不可能又是盗窃又是侵占，啊，我把这个包啊给骗来了，他或者是盗窃，或者是诈骗，不可能又是盗窃又是诈骗，所以盗窃和诈骗，啊，它是互相排斥的，盗窃和侵占也是互相排斥的，针对同一种对象，啊，针对同一种对象，同一个行为，不可能又是盗窃又是诈骗，啊，也不可能又是盗窃又是侵占。这个大家是要特别注意的，所以啊，法条竞合的法律关系，它是包容关系和交叉关系。那如果是中立关系的话，那它可能会是想象竞合；那如果是排斥关系的话，那既不可能是法条竞合啊，也不可能是想象啊竞合啊，既不可能是法条竞合，也不可能是想象竞合。这个大家是要特别特别注意的。所以法条竞合跟想象竞合啊，大家看到143页第一个区别点就是在形式上，法条竞合是一种法律竞合，包容关系和交叉关系，而想象竞合是一种事实竞合，他们两者是一种中立关系啊。你在 A 法条中看不到 B， 在 B 法条中也看不到 A， 在故意杀人罪中你看不到故意毁坏财物，但在故意毁坏财物中也看不到故意杀人，但两者在事实上是有交叉的。其实绝大多数法条在事实上呢，可能都有交集啊啊，那可能都都都都有。比如说侮辱国旗罪跟故意杀人罪有没有可能有交集啊？在法条上可能没有交集，但在事实上呢啊，那可能就有交集啊。张三站在国旗边上，我就瞄准张三射杀，那我想的也可能会把国旗给侮辱啊，但是我依然放任这种行为的发生，所以既构成侮辱国旗罪，又构成故意杀人罪啊，想象型。同时，更为重要的是，想象竞合是从于重罪论处，而法条竞合是特别法优于普通法。啊，那为什么法条竞合采取特别法优于普通法呢？因为我们认为法条竞合，它的特别法的法益已经涵摄了普通法的法益，评价一个特别法就可以实现法益的全面评价。啊，盗窃枪支罪既包括财产法益，又包括枪支法益，所以定一个盗窃枪支罪就可以实现对财产法益的全面评价。但在想象竞合就不是这样的，想象竞合。而 A 罪和 B 罪，它的法益是不重合的啊。定故意杀人罪，评价不了故意毁财的法益；定故意毁坏财物罪，评价不了故意杀人的法益。这是两者之间最大的一个区别。这就是为什么想象竞合从一重罪，其实有一个法益是没有被充分评价的啊。想象竞合的本质其实是一个行为触犯了数个法益，而法条竞合是一个行为触犯了一个法益，因为特别法的法益已经航涉了普通法的法益。这是两者之间最大的区别啊！所以有一年就这么考了。他说：“如果认为法条竞额是一个行为侵犯了同一客体啊，个体就所谓的法益，那么问你，那招摇撞骗和诈骗是法条竞额，还想象竞额呢？那你就会发现，诈骗罪侵犯的是财产权，利，招摇撞骗侵犯的是国家机关工作人员的生意，所以招摇撞骗它是不包括财产法益的，诈骗也不包括国家机关工作人员生意，所以是典型的一行为触犯数罪名。”啊！一行你侵犯树法，所以它就属于典型的啊想象竞啊想象竞啊。那同时又有一年考了一道非常有趣的地方啊，我我我我我我类似有一年的案例分析， ，2021 年啊，我到山上啊看到一片树林啊，我把这个树全都砍倒了，砍倒了为什么呢？啊，我为了啊种这个啊种这个啊鸦片，我为了种毒品，但是这些砍倒的树我要不要呢？我全都不要。啊，我就把他罚倒了。那现在问构不构成盗伐林木罪？啊，构不构成盗伐林木罪？啊，所以这里的关键就是盗窃罪跟盗伐林木罪是一种什么的关系？啊，如果你认为盗窃罪跟盗伐林木罪是想象竞合的话，那也就意味着盗伐林木跟盗窃罪所侵犯的法益并不相同，因为盗窃罪啊。他一定要有非法占有为目的，而且尊重财物的使用价值，有一个非法占有的目的。而盗伐林木呢，他肯定还要侵犯林业资源啊。那显然你把这个树砍了啊，但是你根本就不要这个树啊。也就是说，你没有非法占有的目的，你只有毁坏的目的啊。但是如果我们认为盗伐林木跟盗窃是想象竞合关系的话，那也就是说，盗伐林木。并不需要有非法占有财物的目的，因为只有盗窃才有非法占有财物的目的啊。那很明显，那这个案件可能就评价为盗伐林木罪。但是如果按照法条竞合的理论，法条竞合，那盗伐林木就是特别法，盗窃罪就普通法，所以盗伐林木所侵犯的法益，它除了财产法益，还要加上林业资源被毁坏的法益所以盗伐林木所侵犯的法益就可以航涉盗窃的法益。那很明显，在这个案件中，他有没有非法占有的目的呢？他没有非法占有的目的。那既然没有非法占有的目的啊，他就没有侵犯财产权，他只侵犯了啊森林资源啊。所以最后答案给的是什么？答案给的是认为他构成故意毁坏财物罪，因为司法解释也认为啊，如果把树木砍倒但是又不要的话，指定故意毁坏财物罪。所以很明显，按照通说，按照司法解释。那我们认为盗伐林木跟盗窃是什么关系呢？那就只能认为是一种法条竞合关系。我不知道各位同学搞明白没有？我再给大家捋一捋啊，盗伐林木罪，如果我们认为他所侵犯的法益既包括财产权，又包括森林资源，那么盗伐林木跟盗窃罪就是一个什么关系呢？你就会发现，盗伐林木罪所含涉的法益已经包容了盗窃罪的法益。那它就是一行为侵犯一个法益，因为特别法的法益涵摄的普通法的法益。那盗伐林木罪跟盗窃罪就是一种啊法条竞合关系。但是如果你认为盗伐林木罪它只侵犯了林业资源，不包括财产权，就是不管这个树我要不要，只要我毁坏了林业资源，我都构成盗伐林木啊，对吧？啊，那么盗伐林木它就不包括财产法益，那么它跟盗窃啊，所以你把这个树啊砍了。啊，砍了呢，又拉走了，那么显然既构成盗伐林木，又构成盗窃啊。但是盗伐林木只限于对森林资源的一个毁坏，那么显然啊，你把它拉走构成盗窃，那它就是什么竞合？那它就是想象竞合啊。那么就一行为触犯数罪名，想象竞合从重罪啊。但问题是司法解释认为，什么情况下才能构成盗伐林木罪呢？一方面你要毁坏了林业资源，另一方面又必须要有非法占有啊，你要把这个树拿走。啊，所以按司法解释的观点，那盗伐林木罪就是既侵犯了啊林业资源，又侵犯了财产权。所以因此，盗伐林木罪跟盗窃罪是什么关系呢？那按照司法解释的观点，那它就是法条竞合。好了，我讲了这么多，其实你按通说来就可以了，因为通说认为盗伐林木和盗窃它就是法条竞合嘛，非常非常的简单。盗窃罪是大权，盗伐林木罪是小权，大权和小权不就是在盗啊大权的范围内重合吗？普通法和特别法在普通法的范围内重合，很简单，很简单，很一致。啊，只是很多同学学的太复杂，掌握了很多稀奇古怪的理论，结果稿子做错了啊。所以那年的案例分析就很简单，你把这个数砍了，你就根本不要，那不就毁财吗？直接定规意毁财物罪就够了啊。那很多同学学学学学,學多了啊，写了一个盗伐林木罪，那我觉得就是你学的有点走火入魔。那、啊、像重婚罪跟破坏军婚罪是什么关系呢？你看重婚罪和破坏军婚罪啊，它是有交叉关系的。因为破坏军婚，包括和军人的配偶重婚，还包括和军人的配偶同居，啊，但和军人的配偶重婚本身就构成一婚关所以两者是一种交叉关系。而、啊、破坏军婚罪所侵犯的法律除了有婚姻家庭法益，还有军人啊的一种特殊保护啊，它是在重婚的法益基础上又加了一个法益，所以特别法涵摄了普通法的法益，因此这是一种典型的法条竞合啊，典型的法条竞合。好了，再这提醒各位，如果在做题的时候实在不会做，一般来说，啊，一般来说，法条竞合跟想象竞合啊，可能在选项中七成的概率会是想象竞合，啊，三成的概率会是法条竞合。好，法条竞合的处理是特别法对于普通法，但是呢，原则都有例外，啊，例外呢就是重法对于轻法，啊，有这样一个例外，因为法律的生命是经验而、啊、不是逻辑，啊，罪行相当。是刑法的基本原则啊，那为什么会有这样一个例外呢？这个例外呢，主要出现在149条啊，大家翻到238页啊啊，一百四十啊，从140条呢到148条，我们有十个生产销售伪劣商品的犯罪啊，生产销售伪劣产品罪、生产销售有毒有害食品罪啊、生产销售假药罪，巴拉巴拉一大堆啊，结果149条说啥呢？啊，一百四条第二款说，生产、销售本节1 4 1到幺四八所列产品，构成各该条的犯罪，同时又构成140的犯罪。140就生产、销售伪劣产品罪，它是一个基本罪。也就是说，如果既构成基本罪，又构成普通罪的话，啊、呃，一既构成普通罪，又构成特殊罪的话，啊，幺四零是啊，这个这个啊啊，这个这个啊基本罪， 1 4 1到幺四八是特别罪啊，既构成。基本的普通罪啊，幺四零是普通罪啊，既构成普通罪又构成特殊罪的话，按照道理是特别法优于普通法，但这个条文认为依照处罚较重的规定定罪处罚啊，那为什么会这么规定呢？其实这主要跟148条的立法有关，因为148条有一个很奇怪的立法，有一个生产销售不符合卫生标准的化妆品罪，那主要呢是为了保护女性，所以专门搞了一个罪名，但后来这个罪名一出台就出现问题了，因为它最高刑只有三年。啊、呃，一个人卖假的化妆品，成百上千个女的用了被毁容，你定他三年，老百姓能答应吗？那再怎么都答应不了啊！所以呢，这个这个其实就立法本身出现了一个小小的 bug 啊、嗯，其实就没有必要啊规定这个罪名。所以后来呢，我们就在法条中说，依照处罚缴重的规定处理，因为特别法最高才判三年，而普通法最高可以判什么呢？普通法啊， 2 3 4页，大家可以发现啊，这个140条啊，它最高可以判无期徒刑。那么从一重罪啊就可以判处他无期徒刑，啊，所以人类的理性是有限的啊，当理性设计的规则出现了问题，按、啊、常识啊来应对就可以了，因为人类的经验、人类的常识永远可以为人类狂妄的理性来进行纠偏啊，那、啊、么确实没有必要啊增加什么生产销售啊为了产品啊。伪劣化妆品罪啊，妇女顶半边天，那小朋友也顶很多天了，那要不要规定生产销售啊伪劣的啊文具罪啊，生产销售啊伪劣的啊这个小视频罪啊啊，因为小朋友喜欢看小视频嘛啊啊生产销售啊伪劣的啊数学题罪啊，您这边规定很多吗？啊，老同志也很重要啊，生产销售啊伪劣的啊保健品罪对吧？啊，其实没必要规定嘛，那、呃。好，注意这个点睛啊！法条竞合呢是法对竞合，想象竞合是事实竞合啊。法条竞合是一行为侵犯同一法益，这一同一法益就特别法的法益啊，就是行涉的普通法的法益啊，就像盗伐林木啊，它行涉了盗窃罪的法益，因为盗伐林木的法益既包括啊林业资源，还包括啊树木的财产权啊,啊想象竞合呢是一行为侵犯了树法益啊，杀人过程中啊又毁财啊，那他。一个行为既侵犯了生命权，又侵犯了这个啊财物的价值啊，但是无论是故意杀人还是故意毁财，都无法涵摄啊对方的法益。结果加重犯，呃，结果加重犯呢，最常见的结果加重犯就是故意伤害致人死亡啊，所以故意伤害致人死亡，那很明显，那行为人实施了基本构成要件啊伤害行为，然后在伤害行为以外出现了特定的。加重结果就是死亡结果，啊，伤害跟死亡之间一定要存在因果关系，啊，我把他打成轻伤，啊，结果他觉得他受到了奇耻大了跳楼自杀了，那么这个轻伤跟死亡结果是没有因果关系，的，那显然就不能评价为故意伤害致人死亡，啊，呃，那第四，行为人对死亡结果呢，他要有罪过，啊，这个罪过呢，一般来说是过失，啊，在特殊情况下呢，也可能有故意，啊，比如在放火过,过程中，啊，我就想把人这楼上的人全都烧死。那还是可以构成放火致人死亡啊，所以放火过程中过失致人死亡和放火过程中故意致人死亡，其实都可以评价为放火致人死亡啊。强奸致人死亡也是一样啊。我们之前也讲过，因为强奸致人死亡最高刑是有死刑，只要最高刑有死刑，一般来说都可以包容故意杀人罪啊。只是在故意伤害致人死亡中啊，我们认为对死亡结果只能是过失，因为如果对死亡结果是故意的话，那就导致故意伤害跟故意杀人是没法进行区分的。啊，这个大家要注意啊，因为不同的罪名它有不同的特点啊。只是行为人对加重结果主观上，那一定是要有罪过的啊。同时，加重结果呢，必须要有法律上的明确规定。这是结果加重犯跟想象竞合的一个重要的区别啊。你像抢劫致人死亡，那它是结果加重犯，因为法条规定了；但是抢夺致人死亡，法条没有规定，那抢夺致人死亡怎么处理呢？啊，在抢夺过程中不小心把人给推死了。那就只能构成抢夺罪和过失致人死亡罪，想象竞合从一重罪。那我这里面呢，就给大家做了一个总结啊，侮辱、诽谤一切、遗弃这些是没有法条竞合的啊，而这些是没有结果加重犯的啊，强制猥亵也没有结果加重犯，拐骗儿童也没有结果加重犯，抢夺也没有结果加重犯。但是看到这个小提醒，与此相对应的，侮辱、诽谤一切、一弃没有结果加重犯，但是虐待罪是有结果加重犯。的。所以，虐待致人死亡属于虐待罪的结果加重犯，但侮辱致人死亡那就不属于结果加重犯。那如果对死亡结果有过失，只能评价为侮辱罪和过失致人死亡罪，想象竞合从一重罪。强奸致人死亡是结果加重犯，但是猥亵没有，所以猥亵啊导致对方死亡可以构成强制猥亵和过失致人死亡，想象竞合从一重罪。啊，拐卖致人死亡属于结果加重犯，但拐骗致人死亡不是结果加重犯。所以，如果拐骗儿童导致他人死亡，对死亡结果有过失的话，那就拐骗儿童罪和过失致人死亡想象竞合从重罪。啊，这个大家要注意。呃，结果加重犯呢跟转化犯的区别，这个也要注意。转化犯呢是 A 罪转化为 B 罪啊，你像269条，犯盗窃过程中抗拒抓捕、毁灭罪证，以暴力或暴力相威胁，直接转化为抢劫罪 ，A 罪转化为 B 罪。但是在故意伤害过程中啊，不小心把人打死，这个 A 罪还是变成了 A 罪，只是属于 A 罪的加重情节啊。A 导致的 A 加，这个呢叫做结果加重犯啊。结果加重犯这个是不一样的啊。转化犯是 A 转成了 B 啊，结果加重犯是 A 变成了 A 加。那还有一个小问题，就结果加重犯跟情节加重犯啊，结果加重犯呢其实是小概念啊，情节加重犯呢是大概念。结果加重犯其实就相当于结果情节加重犯啊，情节加重犯呢，它有很多很多种情节啊，比如大家可以看到啊，这个这个抢劫罪啊，抢劫罪呢有八种加重情节啊，在306页啊， 3 0 6页啊，你看抢劫罪的基本犯是三到十年有期徒刑，有下列八种加重情节，处十年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。那第一种是入户抢劫。啊，这显然是场所情节加重犯。啊，在公共交通公具上抢劫，这其实也是场所情节加重犯。抢劫银行或金融机构，这个是对象情节加重犯。啊，抢劫致人重伤死亡，那就属于结果情节加重犯。啊，所以结果加重犯，它其实就是一种特殊的啊，这个情节加重犯。那它有什么意义呢？一般来说，情节加重犯是可一般的情节加重犯是可能出现未遂现象的。所以，如果入户抢劫没有抢到钱，又没有伤到人，我们属于入户抢劫的未遂，在加重量刑幅度内啊，按照未遂犯来处理。但是呢，结果加重犯一般啊，按照司法解释是不会出现未遂现象的啊。你比如说，抢劫致人死亡，在抢劫过程中想把人给杀了，结果没杀死，那杀神重伤了。啊，那你这不能评价为抢劫致人死亡的未遂，你直接评价为抢劫致人重伤就可以。了。啊，或者如果在抢劫过程中想把人给杀死，啊，结果呢，啊、连重伤都没搞成，啊，搞成了一个轻伤，啊，那我们一般认为，至少根据司法解释，我们认为这不属于抢劫致人死亡的未遂，啊，这个直接评价为抢劫罪的既遂和故意杀人罪的未遂，啊，以两个罪来评价就可以了。啊，这里面呢，大家。啊，了解一下就可以，因为考试也从来没有考过。